0: Boa Nova, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, capítulo 19, Comunhão com Deus. As elucidações do mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continham, acerca da concepção de Deus como pai carinhoso e amigo. Aquela necessidade de comunhão com o seu amor, que Jesus não se cansava de salientar, lhes aparecia como problema obscuro, que o homem do mundo não conseguiria realizar. A esse tempo, os essênios constituíam um agrupamento de estudiosos das ciências da alma, caracterizando as suas atividades de modo diferente, porque sem públicas manifestações de seus princípios. Desejoso de satisfazer a curiosidade própria, João procurou conhecer-lhes de perto os pontos de vista em matéria das relações da comunidade com Deus e certo dia procurou o Senhor de modo a ouvi-lo mais amplamente sobre as dúvidas que lhe atormentavam o coração. Mestre, disse ele solícito, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por esta comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Ainda agora, manifestando o meu pensamento acerca de minhas necessidades espirituais, há um amigo que se instrui com os essênios. asseverou me ele que necessito compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto. Mas suas observações me confundiram ainda mais. Como poderei entender isso? Devo então ocultar o que haja de mais santo em meu coração? O Messias, arrancado de suas meditações, respondeu com brandura João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, pois, antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Nesse ponto, estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza porque os ungüentos reservados a um ferido não se ofertam ao faminto que precisa de pão. Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejara aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições. Do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, o imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. O apóstolo escutou as observações do mestre, parecendo meditar austeramente, entretanto obtemperou, mas a oração deve ser louvor ou súplica? Ao que o Mestre respondeu com bondade. Por prece, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. E como ser leal a Deus na oração? Interrogou o apóstolo, evidenciando as suas dificuldades intelectuais. A prece já não representa em si mesma um sinal de confiança? Jesus contemplou com a sua serenidade imperturbável e retrucou. Será que também tu não entendes? Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Quanto às lições dessa fidelidade, observemos a própria natureza em suas manifestações mais simples. Dentro delas agem as leis de Deus e devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria, constituindo-se suas servas fiéis no trabalho universal. Já ouviste falar alguma vez que o Sol se afastou do céu cansado da paisagem escura da terra, alegando a necessidade de repousar? A pretexto de indispensável repouso teriam as águas privado o globo de seus benefícios em certos anos? Por desagradável que seja em suas características. A tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas. Apesar das lamentações dos que não suportam a umidade, a chuva não deixa de fecundar a terra. João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade a Deus. Quem as acompanha no mundo, planta e colhe com abundância. Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos de nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. O apóstolo guardou aqueles esclarecimentos cheios de boa vontade no sentido de alcançar a sua perfeita compreensão. Mestre, confessou, respeitoso, vossas elucidações abrem uma estrada nova para a minha alma. Contudo, eu vos peço, com a sinceridade da minha afeição, me ensineis, na primeira oportunidade, como deverei entender que Deus está igualmente em nós. O Messias fixou nele o olhar translúcido e, deixando perceber que não poderia ser mais explícito com o recurso das palavras, disse apenas: Eu te prometo. A conversação que vimos de narrar verificara-se nas cercanias de Jerusalém, numa das ausências eventuais do mestre do círculo bem-amado de sua família espiritual em Cafarnão. No dia seguinte, Jesus e João demandaram Jericó a fim de atender ao programa de viagem organizado pelo primeiro. A excursão, na excursão a pé, ambos se entretinham em admirar as poucas belezas do caminho escassamente favorecido pela natureza. A paisagem era árida e e as árvores existentes apresentavam as frondes recurvadas, entre mostrando a pobreza da região, que não lhes incentivava o desenvolvimento. Não longe de uma pequena herdade, o mestre e o apóstolo encontraram um rude lavrador, cavando o grande poço à beira do caminho. Bagas de suor lhe desciam da fronte mas seus braços fortes iam e vinham à terra na ânsia de procurar o líquido precioso. Ante aquele quadro, Jesus estacionou com o discípulo a pretexto de breve descanso e revelando o interesse que aquele esforço lhe despertava, perguntou ao trabalhador, Amigo, que fazes? Busco a água que nos falta, redarguiu com um sorriso interpelado. A chuva é assim tão escassa nessas paragens? Tornou Jesus, evidenciando afetuoso cuidado. Sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. O homem do campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo, mas apontando para ele, o Messias disse a João em tom amigo. Este quadro da natureza é bastante singelo, porém, é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para o seu esforço procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. A imagem é pálida. Todavia, chega para compreenderes como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como o favor de sua misericórdia, sem o qual nada possuiríamos. Esta paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. Este trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício suor e lágrimas para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus que tanto está nos céus como na terra. O discípulo guardou aquelas palavras sabendo que realizara uma aquisição de claridades imorredoras. Contemplou o grande poço onde a água clara começava a surgir depois do imenso esforço do humilde trabalhador que a procurava desde muitos dias e teve nítida compreensão do que constituía a necessária comunhão com Deus. Experimentando indefinível júbilo no coração, Tomou das mãos do Messias e as osculou com a alegria do seu espírito alvoroçado. Confortado como alguém que vencera grande combate íntimo, João sentiu que finalmente compreendera.